0: Queria sair da, da Associação do Banco do Brasil, onde eu trabalhei de 92 a 2001. Que aí eu comecei, ao mesmo tempo que eu trabalhei de boy aí fui, fui, fui subindo de cargo na, na empresa, auxiliar administrativo, tal, até o momento que eu estava fazendo quase tudo e a banda ensaiando, compondo, gravando, saindo para fazer show e tal. E aí quando eu voltei de uma turnê de 2002 eu Na verdade eu fiquei na Associação do Banco do Brasil De, 90, de 92 a 2002 Foram 10 anos lá ah. é, E aí em 2002 que a gente fez a nossa primeira turnê brasileira Quando eu voltei eu falei Puta, eu não quero mais trabalhar aqui Eu quero viver da minha música e Viver da minha música Só que para isso eu não conseguiria só viver com a banda Eu tinha, eu tinha que ir pro lado de... Do, de Lecionar, né, de ser professor. E eu não era professor, eu tinha que construir minha confiança. E aí de 2002 eu comecei, em 2002 eu comecei a dar umas aulas particular Então eu comecei a tentar entender o que eu fazia e para tentar explicar, né, ou ensinar o que, que, eu, o que, que eu acabei uh, pegando de forma natural. Né. Em dois, de, aí fiquei dois anos assim, dando aula particular. E começou a, com a banda tocando, ganhando os cachês e eu ganhando a grana de professor, construindo minha confiança, ok. Quando eu passo aqui na frente em 2004, eu vejo a escola. Aí eu falo, até as beats, caralho, ia ser muito foda se eu conseguisse dar aula nessa escola, porque aí eu ficaria com a banda, as aulas particulares e a escola, Puta, ia ser lindo, né? Eu vim aqui e trouxe meu currículo. O currículo foi o Pandemônio, quarto <risos> disso. <risos> e aí eu entrei aqui no Aragão, que é o braço direito do Dino Verdade. Tava aqui, ele me conhecia, me conhecia, eu conhecia a banda, o Dino não. E aí eu falei: meu pô, tô, tô dando umas aulas particulares, via escola, pô, queria ver se eu é tinha possibilidade de dar aula aqui e tal. Ele, pô, legal. Aí curtiu a ideia porque a década de 2000, a cena metal brasileira da década de 2000 tava muito a forte. Aula. Absurda. Então, com isso meu, muitos músicos, né? Muitos bateras, muitos guitarras, muitos baixistas. Então a busca de, de o, o go, muita gente gostando de metal extremo, muita gente a cena brasileira quente. E aí isso aconteceu aqui, refletiu aqui, porque muitos bateras de metal vinham aqui querer ter aula tal. E aí. O Naná sacou isso, conversou com o Jimmy e falou, meu, isso aqui é legal, esse cara é legal, ter aula aqui, eu acho que tá precisando de uma batera mais metal aqui, que saiba a metodologia, porque todos os bateras da escola sabem a metodologia. O Naná mesmo toca, toca no Amadjent, e o, o Xande, que era do Patufu dava aula aqui também, mas todo mundo sabe os, ah, os, os ritmos, toda a metodologia da escola. Mas é legal que cada um tem seu né, aspecto mais forte ali. E aí ele falou, pô, é legal ter um cara do metal aqui e tal. Aí eu entrei, ele falou, não, beleza, pode vir. Aí em 2004 eu comecei a dar aula aqui. Então, isso foi muito importante na minha vida. Foi assim, uma... não, foi um, não foi um empurrão, foi um para o mundo da música mesmo. Tipo, você quer ser músico? Quer viver da sua música e do seu instrumento? Então vem aqui, a gente abraça e segue com a gente. Foi isso que eu senti. Aí desde 2004, aí como fiquei aqui dando aula particular e... e com o Torture Squad, depois entrou o Kisser Clan, e agora o Matanza Ritual, e a vida foi tá assim. Indo, né? É. Legal. A gente, a gente já começou batendo papo, Já foi, rolando assim. Já foi. E já tá rolando? Já tá gravando?
1: <risos> já, já tá gravando. <risos>
2: Mais um Papo Batera, hoje com a linda amigo Cristóforo, você que conhece, sabe, sabe já contou aqui, basicamente, basicamente, mas enfim, você que frequenta a galera. frequentou a Galera nos anos 90, você encontrava com ele lá bastante, tava lá eu direto. como office boy
0: ainda, com lá. <risos> nos anos
2: 2000 também encontrou, e agora você que frequenta, que é Teodoro, encontra ele aqui, Teodoro João Moura, aqui no Bateras Beach, obviamente você que frequenta shows conhece as bandas que ele toca, Troched Square,
0: Twitter, Matanza Ritual. É, e aí uns tributos, né? Os tributos, o né? Dink no, o tributo ao Metallica, uh, com o Ale, né? O Ale que é do Ancestral, o Bocomino, que é do Keosphere, e o Denis, que é também do Queos, do, do, do Ancestral, que é irmão do Ale E o Evil Eyes, que é tributo ao Dio, né? Então, com o João Luiz, que hoje é vocalista do golpe de Estado, que era do King Bird, não foi nada, não foi <risos> nada não, não, não foi mais. Não foi marcado isso, eu vi com a camisa do King Bird pra homenagear essa puta banda foda que eu gosto pra caramba, Silvião, e o João era vocalista né, do King Bird, e hoje é do, do Golpe de Estado, que acabaram de lançar um puta disco, aliás, com e fico muito feliz por ele, que é um dos maiores vocais, assim, com que eu já toquei junto, e a gente sem perceber, meu, passa 15 anos fazendo tributo ao Dio juntos, né, passa 15, quase 20 anos tocando, então tem esses tributos tudo, e... Mas essas bandas que mais... O Torture Squad é realmente a minha banda principal que ano que vem vai fazer 30 anos. Acabamos de gravar o nono disco da carreira. Vamos lançar esse ano também. E aí aparece o Kisser Klan, né? Com o grande herói Andréas e com o Johan, que é o filho dele. Então, pô, mó feliz de estar junto ali tocando. E o maestro Renato Santos nos teclados e no piano, né? E o Givro no baixo também. E o Matanza Ritual, porque o Jimmy fez o convite, querendo reformar, né? reformular uh, e fazer esse Ritual, porque o nome Ritual acho que é bem para isso mesmo, porque os fãs... É muito legal conhecer a, a loucura dos fãs de Matanza pelo som do Matanza e pelo Jimmy, como eles gostam da música e como eles gostam do, do Jimmy. E eu fico muito feliz de fazer parte disso com o Antônio Araújo, guitarra do Corso, e o Felipe Andreoli, baixista do ano. Então está sendo um, tá sendo uma diversão, essa é a verdade.
2: é diversão. Então eu vou puxar um pouco para a matéria. Vou começar com a quanto mais
0: básica possível. Como, como que você descobre a bateria? Meu, eu saí de uma diversão, que era o skate, minha primeira paixão. Eu acho que a minha primeira paixão sempre foi o Corinthians, o futebol, né? É, não, é inevitável, o brasileiro já sai chutando bola, né? Então aí, mas assim, que eu escolhi mesmo foi o skate. Então Puta, até aos 13 anos de idade, eu queria ser skatista, dava de skate com os amigos no bairro e tal, e o meu pai foi baterista na década de 60, tocava twist, tocava em bandas de baile chegou a gravar, segundo ele me disse, e eu tenho um disco lá do The Jet Blacks, um disco chamado Twist, que ele comentou que na época o, o gato, que era o guitarra, se não me engano era gato, ou apelido, ou nome, reformulou a banda e ele gravou esse disco, e eu tenho esse disco, é um puta disco surf music, twist, chama, o rock da época, né, e ele teve essa, ele tocou no The Jet Blacks, to, teve o The Four Boys, que era uma banda com o meu tio Claudio no baixo também, e tocava em bandas de baile, de carnaval e tal, e aí eu acredito muito que ele se apaixonou pela minha mãe, quis constituir uma família, a música talvez não dava o sustento que ele queria, ele foi pra outra paixão, que foi a mecânica, então foi um... Um grande mecânico, teve a oficina dele e tudo, e era um apaixonado mesmo por arrumar motor. Eu lembro de histórias que minha mãe contava que arrumava motor de barco debaixo d'água no Guarujá, não sei o quê. Então tem muita história. E aí ele largou a música, mas puta, a paixão, eu acredito muito que ficou no DNA, assim, porque eu lembro do meu pai e da minha mãe dançando na sala, som na saca, aquela coisa tradicional, né? E vinil de escola de samba Vinil de Hollywood Hits Onde tinha Die Straits Tinha, puta, músicas que me, me remete Muito ao meu pai, assim A minha mãe Enquanto minha mãe tinha os Roberto Carlos e os Julio Iglesias E o AGP E aí tinha Earth, Wind, Fire Meu, uma, uma miscelânea, né E aí a música sempre ali Aí meu irmão mais velho O Fado, puta, ele, ele Também foi assim, a ele que meio que foi um, do, um grande divisor assim para mim, porque ele trouxe o, o rock pesado e o metal. Então eu tenho uma lembrança, por exemplo, do Rock in Rio eu tinha 8 anos. Minha mãe queria um disco do Queen que tivesse a I Want to Break Free, meu irmão foi na loja, não achou e achou um, um especial do Live Killers que tinha a, a Love of My Life, violão e voz e tal. Aquele Queen... Pra mim foi muito importante. Eu escutava muito aquilo sem curtir rock, sem saber que a, sem. E tendo o instinto, já lembrando hoje, tendo o instinto de pegar a cadeira da cozinha que tinha um couro e ficar tocando com a. a, a, a com colher de, de pau. pau. Sem saber. E pegar a raquete de, de tênis de brincadeira de ficar fazendo guitarra. Sem saber. Então é.. é Penso hoje que ali era um instinto que tava acionando ali, mas ali puta moleque. Aí eu fui pro skate, né? Mas meu irmão também é apaixonado por batera e roqueiro. E aí entrou Iron Maiden na nossa vida. Aí fudeu. <risos> <risos> aí, aí foi mesmo, né? Porque aí ele trouxe muito metal. Aí, pôster no quarto, né? Pôster da São Três, o Kiss, Iron, né? Aí teve uma época que a gente só teve pôster do Iron, porque a Iron era o era a banda do coração, e continua sendo com certeza, e ele trouxe a primeira batera para o nosso quarto, uma golpe de sete peças, cafezinha assim, linda a golpe. E eu lembro que meu irmão deixava a batera lá, e aí ia trabalhar, e eu não trabalhava ainda, um gosto da minha mãe era que os dois filhos aos 14 anos fosse trabalhar, com carteira assinada, tudo que eu, o que eu vejo que é muito importante mesmo, né, As esse, esse senso de responsabilidade que você tem que ter. Já não é, o mundo não é mais uma grande brincadeira. Você tem que, ter, tem que equilibrar isso. Né? A sua diversão com a responsabilidade. Tá? É uma coisa que eu levo para mim eternamente. E aí antes disso, eu vi a bateria lá. Ainda não estava trabalhando tal. Tá? Mas em 1991, foi o meu renascimento em vida. Porque ali eu descobri a bateria. Descobri o heavy metal de forma que ele... Entrou no coração que aí ele mostrou pra mim que, o que, que eu era. O que, que eu vim fazer nessa vida aqui. Então, um pouquinho, entre 90 e 91, a bateria tava lá no quarto. E aí, sentei uma hora e fiquei imitando, né? Porque a bateria é muito disso, né? A gente tá aula aqui e a gente vê que a questão é... Muitas vezes você entende o que, que a outra pessoa... Como que ela capta. Então, muitas vezes, se você passar, às vezes você precisa passar uma coisa por causa da coordenação dos membros e da, até construir uma independência para você construir um ritmo no, 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 no instrumento, porque a bateria é assim, só que muitas vezes você faz uma coisa assim, a outra pessoa ela já vai, já faz e nem sabe o quanto de coordenação que ela já tem o quanto de independência dos membros que ela já tem e eu acho que comigo rolou isso eu fiz um ritmo assim e aí eu lembro que eu saí do quarto, fui pra cozinha, minha mãe tava lavando louça, ela falou assim, nossa, amigo, você que tocou? Eu falei, foi, eu acho que eu tava com um amigo tipo, ali e tal, e os caras achando muito legal, assim, né? A bateria, molecado de 13, 14 anos. Aí ela falou assim, nossa, você leva jeito, você tem ritmo. Nunca vou esquecer isso também, que foi uma coisa muito marcante pra mim. E naturalmente as coisas foram indo, assim, foram me dando coragem pra eu ter a minha atitude de ir trabalhar, e ao mesmo tempo seguir essa aceitar essa paixão louca pela pelo metal porque o metal acho que me levou até a bateria assim por mais que eu meu pai meu irmão venha no DNA talvez o metal O metal foi foi a mola foi criança, ele pegou tá? ah, fez porque o, o moleque quando ele quer tocar eu quando eu comecei eu já comecei indo pro quando eu falo Iron Maiden foi mesmo né foi assim é é uma banda que mostrou pra mim que caramba, que foda, né? É um, é um som pesado, uma melodia foda, energia, é tudo legal. Só que eu já fui me estragando. Então eu já fui assim, foi numa época, o que, que é me estragar? Slayer. Já fui conhecendo Slayer, Sepultura, Ratos de Porão. E tem uma coisa muito importante nessa época. Eu tô falando de 1990 a 1991. O Sepultura dominando o mundo conquistando o mundo e aí eu querendo eu com os meus amigos que eram skatistas também de repente todo mundo começando a curtir o som e falou puta meu, vamos montar uma banda vamos e eu falei ah meu eu sou assim eu sou a gente tá na sala de cordas do sala de cordas do Pinheiros né então eu me, eu me considero um guitarrista frustrado <risos> eu como um bom headbanger que faz a guitarra o air guitar para curtir o som eu me considero um guitarrista frustrado, eu queria ser guitarrista, porém, é, a bateria me puxou, não tive como, não. E isso não impede de eu compor riffs também, então, é, né, e aí, é, eu acho que assim, naquela, naquela, naquela situação, todo mundo foi, queria muito ter uma banda e fazer um som, eu acho que isso é uma coisa legal de se falar. Que não pode ser esquecido, que talvez hoje está um pouco esquecido, o embrião de se ter uma banda. São amigos querendo muito ficar juntos e fazer um som. Eu acho que essa vontade de estar juntos, de tocar, nasce a música, que é muito verdadeira, que é feito por um sentimento verdadeiro de estar tá ali querendo fazer. E aquilo, vai, a consequência daquilo, vai ser uma consequência legal. Vai ser a consequência de likes, vai ser a consequência de hoje, né? Falo, trazendo para hoje. Porque. A consequência é as pessoas verem aquela verdade do sentimento dos moleques tocando, com, fazendo puta sol, e, pô, aqui do caralho, e começa a acompanhar a banda nos shows. E foi isso que aconteceu com o Torge. Começa a acompanhar, começa a acompanhar, começa a acompanhar, e quando você vai ver, pô, você tem um núcleo de, de fã da banda. O que é, pô, legal pra caramba, aí você começa a. Caramba, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí você lança um disco, isso é outro outro, aí sai show, aí você começa. A coisa começa a se construir organicamente, naturalmente. Hoje eu acho que está um pouco... Hoje a busca por likes e visualizações... É não sei o quê. Que... Bem... Não, vem primeiro. É. Sem um conteúdo... Mas qual que é o conteúdo para você ter esse... essa visualização e esses likes? Então acho que tem que relembrar esse embrião do que, que é tocar e ter uma... Para você ter a consequência dos likes e das visualizações, né? Então eu acho que é isso. Né? Aí todo mundo foi. Os meus amigos, um pegou um baixo, outro pegou a guitarra, e a gente tudo curtindo, né? Meu começo da década de 90 foi assim, um dos ápices do trash metal, os discos de trash metal de 87 até 93, 94. puta merda, é maravilhoso, né? E o começo da cena death metal. Então isso pra, pra gente. Com 14, 15 anos, meu, a gente vê no metal ficando mais agressivo e pesado e bem tocado e foda, né? Nossa, pegou a gente muito, muito forte. forte. E aí a gente foi colocando no nosso estilo. Então, e vem do Ratos de Porão, Sepultura, e a cena brasileira, né? Atômica, chacal. E aí vem o Crisium pra São Paulo. E vem o Max fazendo cena. Ferrou <risos> aquela, 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 <risos> toda... no compressor. E era caralho, que tá isso, cara? isso, e corzos, e, meu, puta, sabe, a cena brasileira é maravilhosa. Né? Então, tudo aquilo aquilo foi uma bomba atômica na minha cabeça. E, e eu trouxe tudo, tudo foi pro meu liquidificador. E aí, do meu liquidificador, eu tinha que colocar em algum lugar, que era a minha bateria e a minha banda. Que aí eu compor a minha música e colocar tudo aquilo. E foi, acho que é, foi assim que, que, que tudo começou. começou.
2: Ou você ainda
0: foi fazendo. Não, eu tinha o um RTH com os ah. amigos do meu. Com os meus amigos ex-skatistas que montaram a banda. Que, o RTH era uma banda do meu irmão. E a banda tipo, meio que acabou, só ficou o Vitinho, o Vitor Rodrigues, que era. Né, que foi pro torture depois. Quando a, gente, a banda era uma, um heavy. Heavy metal. Quando a gente entrou, a gente estragou a banda. A <risos> banda se transformou num trash crossover. <risos> e aí ficamos tocando. Isso é, é entre. Em 91, 91. Aí, cena principalmente, ficamos tocando em São Paulo, principalmente na cena de Piranga, né? E o Torture já rolava. O Torture Squad já existia desde 89. Só que até 92, a banda só tocava e criou um certo um certo burburinho, assim. Porque a banda era muito boa. Eram os Irmãos Fusco, com o Marcelo Dirceu no baixo vocal. E aí... Algumas vezes uh, fazer um teste com voz, tal, com alguma outra voz. Mas foi, foi isso, até 92, sem gravar nada. E aí a gente tocou algumas vezes com o Torture Squad, na cena do Ipiranga tal. E aí, quando a banda se dissolveu, saiu o, o Marcelo Fusco da batera e o Marcelo Ediceu da voz, ficou só o Cristiano Fusco. Aí ele começou a querer recrutar outras, outros músicos. Né? Aí meu, eu lembro até hoje, ele foi em casa e a gente tinha se conhecido, né, de estar tá tocando na noite e tal, aí ele, meu, pô, eu tô reformulando, reformulando o Torte, eu queria saber se você topa fazer um teste e tal, eu falei, pô, meu, claro, aí ele me veio com uma fitinha, eu lembro que eu tinha um Walkman que eu amava, chamava Sonic que era, tinha, era um Walkman que tinha duas... Nem todo Walkman saía som externo, que era só com o fone mesmo, né? Mas esse Rock Sonic tinha saída externa, Então, ele me veio com uma fita preta com quatro sons, só guitarra, só com riffs de guitarra. E aí ele falou, meu, pode colocar a batera que você achar legal e tal. E eu achei isso, achei isso muito foda do Cristiano. É li... Ele já me trouxe uma liberdade, né, tipo, meu, oh, faz o que você acha melhor. Em alguns riffs, ele já tinha uma ideia do que ele queria. Mas ele me trouxe uma liberdade, ele trouxe uma liberdade para um moleque de 14, 15 anos eu tô tô a batera. Falei, beleza, e eu lembro pra caralho que eu ficava assim, dormia, eu colocava o, o, o Alckmin escutando as músicas, ficava pensando, ficava ensaiando a batera no riff, assim, até eu ensaiar com ele para tocar e começou a rolar. E aí, eu falei pros. A gente tava tocando com o RTH, né? Quando eu tive a proposta. E eu falei pros caras, puta, o Cristiano me chamou para entrar no Torte. os caras, caralho, que da hora, meu, que legal. Vai, vai lá, pô, manda ver. E aí, comecei a tocar com ele. Aí o Cristiano falou assim: bom, agora a gente tem que buscar. Tô pensando no vocalista, a gente tem que buscar um vocalista. Eu falei: ó, tem um vocalista na minha lá, o RTH. O Vitor Rodrigues. Quer que traz? Aí, pô, aí começou a cana, legal. Pô, tô pensando em colocar um outro outro guitarrista, eu, falei, ah, eu fujo, que é da minha ex-banda, <risos> aí foi, rolou, oh! aí, aí eu falei, baixista, você quer, eu posso trazer um. eu ia trazer a banda inteira, aí, aí ele falou assim, não, não, baixista eu tenho um, que era o Castor, do Tox Stage, uma banda também da cena do Ipiranga, e aí eu conheci o Castor no, no terceiro ensaio, assim, que a gente tinha feito, acho que um ou dois ensaios com a gente ali, e aí o Castor... Entrou no terceiro ensaio, aí se formou o lineup da gravação da primeira demo de outubro de 93. Aí foi a primeira vez que você entrou no estúdio pra gravar Foi a, a primeira vez que eu gravei, foi a primeira vez que eu entrei em estúdio para sentir uma bateria microfonada, com o rec rolando e vamos que E
2: como é que foi isso? Porque você sai do teu quarto ali, do máximo do palco ali, tocando a galera
0: e vai pro estúdio. É, eu acho que se tem uma coisa que me formou, foram os ensaios. O ensaio sempre me deu a confiança que eu precisei para entrar no estúdio para gravar. Porque o ensaio é o momento onde que a gente se dá a oportunidade de meu, achar o que a gente quer na composição da bateria, achar o que a gente quer que a música é isso mesmo, é, para ter certeza daquilo. Por isso que não me enche o saco tocar a música um milhão de vezes, não me enche o saco. Porque para ela sair certa... Você tem que estar tá focado. O Neil Peart falava isso do Tom Sawyer. Né? Pô, mas você não cansa de tocar um milhão de vezes? Não. Porque, pelo contrário, se ela sai, aí eu fico bem. Porque eu sei que eu estou bem. Eu sei aonde eu tenho que estar, tá, né? o, o, o mood, né? o, como que eu tenho que estar tá para ela sair. Se ela não sair, tem algo errado. Então, eu penso da mesma forma. Assim. Então, os ensaios sempre foi sempre foram assim, muito, muito importantes na minha vida, assim, desde o começo. E eu notei isso, eu sempre dei esse valor muito grande, porque no ensaio que a gente tem, a gente abre o um portal para a gente, nós ali da banda, meu, todo mundo é, conversar sobre ideias, trazer as ideias, isso deu certo, isso não deu certo. Uma conversa artística total ali, você abre o um portal para... Oh, você está conversando, você está ali o, a coisa mais importante do mundo é para ver se aquela se aquela aquele, aquela harmonia ela vai acabar no agudo ou no grave e por quê entendeu e se vai ter uma pausa depois ou não porque a pausa pode dar não sei o que não e daqui vai correr um essa conversa de música sabe, ali o ensaio é isso por isso que eu amo ensaiar e o ensaio sempre me deu essa me deu essa confiança de entrar no estúdio que eu assim, eu sempre tive uma... naquela época, eu posso falar pra você eu não sei te falar o tamanho da confiança que eu tive mas eu tive coragem de encarar tipo, é isso, pô eu, as bandas que eu gosto fizeram isso, então esse é o caminho então é isso que eu vou fazer né? eu acho que o ACBC, o Iron o Sabá e, e quem ama a música, que tem a própria música tem que entrar no estúdio pra gravar a própria música então eu nunca tive uma, um receio, assim Sempre tive né, aquela vontade de fazer, né de documentar ali, a, de gravar a música da forma que da melhor forma possível. Né? Aí nessa demo, foi pro primeiro CD. Foi meu primeiro CD, que demorou três anos para sair. Nesse intervalo de três
2: anos, ficamos ensaiando. O que, que teve de diferente na sua, não estou na sua
0: pegada, mas no seu espírito baterístico? Assim? Muito. Porque no primeiro, no, da primeira demo e primeiro disco, tem muito do Cristiano, do, da bagagem que ele trouxe, né? e a gente foi só colocando ó, o nosso, nosso estilo dentro do, dos hits dele e tal, e, e ele aceitando e vendo que estava rolando legal com as músicas. A partir do segundo disco, mesmo, mesmo com a demora, o primeiro disco devia ter saído em 95 e em 98, por causa de problemas uh, de terceiros, assim. Mesmo assim, a gente não parou de ensaiar, não parou de compor. Então o primeiro disco, o, o, o segundo disco que era pra sair em 97, saiu em 99. Então foi só indo pra frente. Mas a gente foi compondo. Então foi colocando música na gaveta, né? Ó, tem música, tem, tem música pra mais dois discos aqui. Enquanto o primeiro não saía. Mas a gente sempre trabalhando pra sair. E eu, pô, no momento de esponja, né? <risos> da esponja longa, pegando meu, dentro do metal e fora do metal. Eu costumo falar que eu era um radical fake, porque eu tive meu momento de radicalismo, mas não, mas um momento de radicalismo o que? Tipo, ah, eu vou no primeiro Monsters of Rock pra ver Slayer. Slayer! Só que, meu, tem sabá, tem Kiss, tem Suicidal, e, sabe, e as bandas brasileiras que botaram pra fuder, né, o Angra, o Viper, o Dr. Seen, o Raimundos. Raimundos eu torci o nariz né, na época, tudo, mas... Não tinha como torcer o nariz por ver... O, não tinha como você não ver que os caras fizeram um puta show legal. E que todo mundo, meu, puta, curtiram pra caralho. Então, por isso radical fake, entendeu? E, e, e principalmente pelo lado baterístico. Porque eu lembro muito quando um amigo meu... Quando eu comecei a... a heavy Metal era a vida. Ok, aí eu sempre, eu sempre falo que a, a porcentagem headbender sempre teve aqui e o baterista aqui. E hoje eu acho que os dois andam na, na, na mesma proporção. Mas mesmo nessa época que o Red Baker era o, o máximo do ser humano, é, eu conhecia uns bateristas, amigos que tocavam bem e tal. E tocava figurinha, né? De falar, pô, você conhece tal baterista? Você conhece tal baterista? E um amigo meu me, me apresentou um evento chamado Tributo ao Buddy Rich, Buddy Rich, o um pelé da bateria. E o Tributo ao Buddy Rich feito na década de 90 que teve vários bateristas uh, tocando com a Big Band do Buddy Rich, prestando um tributo ao Buddy Rich. E quem, quem fez esse tributo foi o Neil Peart, né? E lá tava o Steve Smith do Journey, que já tinha saído do Journey, já tava no mundo do Jazz. Puta, um cara chamado Marvin Smith Smith que eu não conhecia e que é um demônio na latera meu muitos, é, Louis Belson, Greg Bissonetti, Vinicolai Uta, puta, assim, mas muitos caras fora. É o Matt Soron também, né, Esse. O Matt Soron, se não me engano, não ele foi, é, talvez no segundo, não, não, eu não... Pode ser, Até viu? Um for bird, não é O Burning foi Bud, né? É isso aí. É, o, são dois não, CDs, eu acho. São e tem um CD, que tem um estúdio, tem, é. tem bateristas que foram no estúdio e o um CD, mas não, nem todo não, mundo, não, mundo que foi gravando foi pro vídeo, no ao vivo, é. nas velhas. Verdade, eu acho que velho, eu não gravo gravou na Witch. É isso mesmo. <risos> que é surreal, é surreal, você viu batendo guns, tocando aquilo só. Pois é. E muito merecido, né? Porque o Matt Soron, meu, puta, o que ele faz no Thecourt, o que ele faz no, no, no Guns Roses, ele é. é muito bom. É foda. E aí, aquilo, puta, também foi um dos momentos de visor de água pra mim, assim. Porque eu vendo os bateras de jazz quebrando, eu falei, mano, ah, é aí, mano? isso aí, eu vejo o Pix Sandoval, do Marbley Angel, fazendo umas coisas agressivas na batera, e os caras fazendo a mesma agressividade em outro estilo. Eu falei, caralho, que foda isso, cara. E aí, não tinha como, e eu sempre aceitei, assim, meu coração curtiu eu não tenho como negar isso, entendeu? Eu vou curtir, não tenho como. Eu, eu, isso que eu acabei de falar pra você é o que eu fiz naquele momento. Falei, Puta, minha, a mesma agressividade de um bateria de thrash de f Como que eu não vou... Eu não tenho como não gostar, eu acho que eu achei muito foda. Independente se não tem uma guitarra ali, é um outro estilo de música. E eu comecei a adquirir essa, essa, essas influências, né? Até anos mais tarde... Conheci aqui, aqui pelo Dino, conheci um, o Milton Banana, um baterista Emblematicíssimo da época da Bossa Nova, e que ele tem um disco muito emblemático dele. Eu não vou, não vou lembrar, Balançando, alguma coisa assim. que meu, Tem umas músicas que é tão rápido ali que. que se, puta swing, puta. sabe? Enfim, eu vejo. O que muita, muita agressividade da bateria com swing, com pegada, com tudo só que em outros estilos, e eu não tinha como não ter essa influência pra mim e aí eu vim, né como uma esponja musical, vim trazendo pra mim e fui tentando colocar na, no meu estilo, e eu acho que isso aconteceu muito nesses anos aí do primeiro disco pro segundo e quando saiu o segundo foi muito importante porque eu acredito que ali o Torture ah, achou o um, um, um próprio som Porque o primeiro disco E o segundo 70% do segundo Tem muito que era o Cristiano com a banda Sim. Mas esses outros 30% aqui do Sim. segundo disco Eu e o Castor A gente trouxe uma Uma cara nossa de trash death metal Que se tornou a cara da, da banda A partir dali Rolispel e segue né? É e
2: coincidentemente nessa época você começou a figurar nas nos rankings e, e revistas de bateria, começar a falar com mais gente, fazer uhum. sobre você assim. Como é que você avalia essa tua entrada junto com o terceiro disco, obviamente uhum. nesse nesse panteão, vindo lá devagarzinho na época da golpe, para começar
0: os 2000 já entrando
2: nas revistas já.
0: Meu, felicidade, e gratidão. Pesada, né? Porque é, foi, foi tudo natural. Então se chamou atenção de alguma forma é porque foi natural mesmo, né? Então eu indo atrás dos patrocinadores também, com a, pelo meu trabalho, então tendo ah, os meus discos como currículo e aí indo no, nas marcas e falando, mostrando o trabalho, mostrando o que, que eu poderia fazer pela marca, né? O que que a gente tava querendo, né? Qual, qual as pretensões da banda no mundo da música e de, de gravar discos e sair na, de cair na estrada, de, de associar a marca. Por que que eu tô ali uh, uh, conversando com aquela marca? O quanto ela ia enriquecer comigo no, no estilo e na música? Então eu fui conseguindo, né? As marcas foram uh, se associando a mim. Muitas que estão até hoje. Eu tenho o meu patrocínio da, da Orion desde 2004, então faz 18 anos. Eu lembro quando saiu na
2: revista isso. Eu, eu toco bateria desde 2001 e eu li, comprava a revista e falava: entrevista sua e eu pô. Comprei um prato pra
0: sua casa. Ó, oh, que legal, oh. <risos> oh, ó. Ó a óleo aí, ó. E a óleo, nessa época, puta, eu lembro pra caramba, cara, que pra mim a hora é uma divisora de águas também no, no nosso mundo musical brasileiro ah, aqui, porque pra mim não teve empresa. Uh, e isso é, não é porque é patrocina, nada disso. É o que eu acho. E foi o que eu senti quando eu escutei o solo próprio pela primeira vez na galeria aqui em Pinheiros. Eu escutei um som e aí aí eu entrei na loja volume 4 que era dos antigos donos da Destroy Music Store esse? que era da antiga Destroy Records da galeria do Roche. <risos> e aí, pô, que prato é esse daí? Pô, um prato brasileiro, chama Orion olha, é solo pro você conhece? não, é... em preto né? tinha o solo e o solo pro e eu lembro que eu falei caramba, esse timbre de prato eu nunca tinha ouvido de um prato brasileiro porque tinha as marcas brasileiras já mas eu nunca tinha ouvido aquele timbre e aí eu lembro que, meu, a partir dali... Falei, Puta, meu... O meu objetivo é tentar conhecer mais essa marca e tentar chegar neles, Mas né? Tem vários bons sou, sou fissurado até hoje pelaquele aquele bacalhau. Pois é, o Megabel já, 22. Sou fissurado pra até hoje. E aí, meu, desde 2004, a gente tem um trabalho juntos né? Então eu tenho marcas associadas a mim há muito tempo, com a Seibane desde 2007. Uh... Puta, tem a Evans, tem uh, uh, a Pearl, que é recente, mas, puta, em 2000... meu primeiro patrocínio de batera foi a ADA, que foi em 2007 também, mas eu fiquei até 2009, onde que eu entrei na Mapex, é. Aí na Mapex eu fiquei até 2000, 2000, 2016, e aí em 2016, 2017 eu entrei na uhum. Pearl. Então, eu fico muito feliz das marcas estarem comigo, porque é, delas estarem comigo... É, o sentimento delas para comigo é uma coisa muito verdadeira, porque eu toco um estilo de som que é, não é assim o popularesco, né? Não é, é um estilo popular, é, o metal é, mundialmente é, mas eu não vou estar no Faustão, eu não vou estar na, no, no, nos programas né, de Pa eu penso dessa forma, então, se eles estão comigo, é porque eles, meu, é muito verdadeiro deles comigo. Então, o que eu tenho que fazer é representá-los da forma mais honesta do mundo. Então, é esse o approach que eu tenho com os meus patrocinadores, né? Eu sou muito, muito honrado e muito feliz de, de tê-los comigo, né? E as coisas foram... Eu acho que aí, nesse momento, começou a acontecer aquilo que a gente tava... Tá, a conversa, hein? É uma consequência do trabalho. Porque aí é claro que a gente vai fazendo o trabalho e vai buscando também. E de forma honesta, sem pensar em pisar ninguém, sem pensar no seu. E aí as coisas eu acho que vão acontecendo. Né?
2: Tocar no é, eu não, eu não sei se é, eu não sei se é, uma, é isso. É uma, Pelo uma, menos uma, uma
0: banda de metal brasileira, com certeza. Se tinha outro bateria em outra banda. É, em 2007 a gente tocou lá, né? No Metal Battle, depois fizemos 2008 e 2011. E, e a partir daí a gente começou a fazer as turnês e lançar os discos. A gente lançou. Uh... Tão indo pro novo disco agora, né? Então foi uma banda que nunca teve uma. Tivemos momentos com gravadoras grandes. No Brasil, ok, a gente teve boas gravadoras mesmo, assim. Mas uh, na Gringa, a gente nunca conseguiu ter uma, durante os bons anos, uma sequência de parceria com uma boa gravadora para fazer um trabalho. A gente teve a Vakin Records, de 2008 a 2011. E nessa época, realmente, a gente fez um trabalho, a gravadora fez um por menor que seja, fez um trabalho que... Uh, dentro do que era esperado ali, né? Então a gente fez a turnê coeso dos Overkill na Europa com Gamabomb, né? Então foi... a banda cresceu bastante, tudo. Mas aí a gente sempre buscando, né? Porque a gravadora faliu, a Vacking Records não existe mais, só tem o, o festival. E a gente sempre buscando uma... buscando uma gravadora pra gente ter, uma, ter um trabalho mantido, né? Na Europa, para poder alcançar os Estados Unidos. É. Enfim, é o jogar o óleo e conquistar não só 24 territórios, né? É pegar a carta do objetivo de conquistar o
2: mundo, né? É certo. É. Não, com certeza. E o mais legal disso tudo também, você participou da Musk Mass também, né? É, fizemos duas vezes lá. E, e como é que foi isso? Porque assim, foi tem gente animal... que não tem ideia
0: do que que seja a Musk assim. É a segunda maior feira do mundo, né? E foi animal. Uma a gente fez pela Orion e a outra a gente fez pela Matrix. E teve um, teve um dia muito especial, que a gente foi tocar numa sexta-feira, às 10 horas da manhã. E a gente chegou 8 horas da manhã, pra meu, passar o som, deixar tudo certinho. Quando a gente acaba de passar o som, vai pro backstage, quem que tá lá? O Ian Pace, o Don Wiley e o vocal do Fox. Porque eles iam tocar depois da gente, com, uma, com uma, um projeto deles. E aí, meu, a gente ficou burro né Uhum. Aí a gente na turma do Pandemônio eu Falei, puta, vou dar um Pandemônio pro Ian Pace E aí peguei um disco Fui lá, ô oh, Mr. Pace e tal é, Sou mó fã e tal Aí a primeira coisa que ele falou não, não Sem Mr. Pace Just Ian Já, já acabou qualquer acabou coisa E aí a gente conversando Tudo e... E aí, na hora de entrar no palco, lembro pra caramba que a gente sempre fazia uma rodinha ali, né? Pra... Até o Tiago Martins estava com a gente na, nessa turnê, que ele era o técnico de som. Hoje ele é... Ele produziu o The Rolls Pell, do Mr. Som aqui, no, no, da Tribo Studio aqui em São Paulo. E hoje é, é baixista do oitão, o Tiago Martins. Ele foi com a gente nessa turnê na Europa. Foram shows na Alemanha e na Áustria. E aí a gente fez esse Music Messing. Nesse momento que ele estava Antes de entrar no palco... Aí o a gente fez a rodinha, assim, aí o Tom Aire veio e falou assim, God bless you, kids. Aí, pô, legal pra caralho, né? Tipo, o Tom Aire, cara, é tecladista que compôs a, né, meu, a Mr. Crowley, enfim. Né? Então pra gente ter esses presentes, né, da, da vida, assim, que vai rolando. Music Mess, muito importante, a gente vai, assim como as Expo Music aqui, né, meu, a gente usou como, pô, vamos conhecer, vamos, né? Eu acho que esse, esse, esse é um dos momentos mesmo. Assim. E aí, na tua, na tua, na tua jornada baterística. <risos>
2: na, tua, tá, tá na tua jornada baterística, você tocou com sepultura. Sim. Você eu. abriu para sepultura e acabou fazendo cinco datas com sepultura. É. na época da Substituição do Gênero. É, 2001. Como é que o coração segura isso? Porque o sepultura, de certa forma, foi um dos
0: responsáveis por você estar tá dentro do, da porradaria, né? Sem sombra de dúvidas. E aí? É, o, o sim para poder dar o... quem deu cinco Andreas né, em 2011 lá para poder fazer os shows foi o Red Banger moleque lá que escutou sem parar a esquizofrenia Ben The Remains, Our Eyes que os né? eu fui fui na confiança de que eu realmente sabia porque a gente gosta tanto né das músicas e das bandas que a gente gosta que parece que a gente compôs a música né uma coisa muito louca né e com o Sepultura não foi diferente com certeza absoluta então a gente estava chegando na Alemanha, eles já estavam em turnê na Europa, e aí a gente chegando em Achaffenburg, no sul da Alemanha, uma, uma, uma cidade a 30 quilômetros de Frankfurt, ali morava o nosso manager na época, e aí o, o Sepultura já em turnê, aconteceu o problema no braço direito do Jean, e aí eles ligam para o nosso manager na época, e aí depois o Andréas liga para falar comigo. E aí falou, meu, ó, Monta um set-list que você se sente confortável E coloca essas duas do Cairo Que era um disco em questão né? E aí, meu Eu fui, passei a noite Pedi o note emprestado do, do Vitinho para ir escutando e tal E eu lembro que eu peguei um No dia seguinte de manhã Eu peguei um trem para ir para uma cidade da Suíça Que foi onde o primeiro show E eu lembro que eu fui ensaiando mentalmente eu fechei o olho durante a viagem e fui passando as músicas. Então, foi uma coisa que foi muito importante para mim, assim, porque se tá aqui, sai no play. Então, é importante eu saber se o começo é aqueles tempos mesmo, depois vem pro verso, depois vem pro refrão, depois não vai pro meio da música, volta pro segundo verso, sabe? Cada música. Então, eu fui ensaiando sem escutar a música, só ensaiando mentalmente. E quando eu cheguei foi muito legal, a recepção, tudo, né? Eu influenciado pelo Andréas, que ele, ele usava o meião do São Paulo, como o distintivo do São Paulo aqui, uhum. eu fiz a mesma coisa com o Meião do Corinthians, né? Eu cheguei com o Meião do Corinthians e falou, Pô, o que, que deixou esse cara entrar aí? Traga? Foi muito legal, mó puta, clima legal pra caralho, e aí toquei com a bateria do Jean, tudo só mudei, ele usava um chimol aqui, eu só mudei pra cá. E... Puta, foi rolando, rolou cinco shows O show na Áustria que tinha Cancelado, a gente conseguiu fazer Então eles não perderam nenhum show na turnê E foi entrando músicas Conforme foi passando, eu fui tirando mais músicas Então entrou a Choke, entrou a Com in Life entrou... Foi entrando músicas, assim, até que No último, no penúltimo O Jean subiu e fez três pra sentir, né E eu tava lá ainda E aí o último show, que era numa cidade da França Ele... Ele ia fazer, só que eu tava lá. Mas você pode ficar aqui de stand-by? O Jean vai fazer o show agora e aí, aí eles falaram assim, pô, vamos fazer uma saideira, né? Aí eu falei assim, eu posso fazer um pedido? Pode. Podemos tocar a Benife <risos> <Eu> de <digo agora. risos> <risos> Aí a gente fez a Benefit Maze nesse show da França que o Jean já tava fazendo, eu só entrei pra fazer a Benefit Maze. E foi, puta, super especial, né, meu? Pra caralho, não tem nem o que falar depois rolou umas outras, com Sepultura rolou já na época do Eloy agora, rolou uma talvez que ninguém sabe, que é um show que ia rolar em BH, que o Eloy não poderia fazer, da turnê do Machine Messiah, o Andrés me ligou, falei, não tinha show tudo né, rolou a agenda, puta vamos fazer, e a gente ensaiou eu com até com a bateria do Eloy, tudo no Rameo Studios aqui em São Paulo e ia tocar umas duas, três do Machine Messiah um disco que eu, puta, acho. Muito foda esse disco, assim como o quadro. Né? E aí a gente ensaiou e fomos para BH. E aí no dia lá do show, a gente chegou cedo e tinha um jogo do Atlético, e a gente foi pro jogo do Atlético com o Paulo, porque ele tem um, um camarote e tá? tal, a gente assistiu o jogo e tá? tal, não sei o que. Aí botou o hotel para ir né, pro show. Começou uma chuva animal. Nossa. Não teve show. Cancelou. Porque teve um, um temporal. E aí acharam melhor desmarcar Então eu fiz esse ensaio com Sepultura Viajei com eles e acabou não rolando o show Mas eu tive esse, esse final de semana Exatamente. Legal pra caralho Exatamente. com eles Exatamente. Né? Exatamente. E o último foi em Brasília Que teve ah, o falecimento Na morte do O falecimento do pai do Eloy E ele não pôde fazer o show no sábado E aí rolou de fazer E, e aí eu levei Minha batera, tudo Então, porra, me senti em casa Com a minha, com a minha bateria, tudo e foi, foi também do caralho. Eles estavam fazendo uma, uma turnê do BCL Devastation, passando por todos os, todas as fases, tudo. Eu me sinto muito feliz, eu já tô de bônus nessa vida, né? Eu já tô de bônus nessa vida. Uhum. Já, já Aconteceu muita coisa que eu nem esperava. Então isso só me dá. Puta, só me dá energia, só me dá felicidade assim, de, de continuar, né? É isso. E aí e o Rock in Rio, aquele menino de 8,5.
1: Tá aqui Quando vai. você vira a
0: página, é. tá no Rock in Rio E não só em 85, né? E em 85 com o lance do Queen, uhum. 91, que foi o ano que meu, meu irmão foi, meus primos foram, e eu com 14 anos, ah, você não vai! Tudo bem, eu vou ficar aqui, vou ver a TV, né? E foi lá, puta, esse dia foi especial demais. E ali, Megadeth, Sepultura, é, o Judas. E o Rike, que eu conheci ali, que se tornou uma banda, assim, de coração, né? Então foi uma... o rock music sempre foi uma grande peça do quebra-cabeça da minha vida, assim, com certeza. E aí, puta, em 2019 poder estar tá lá com... tocando a minha música, foi, puta, foi muito... muito mágico. Ainda mais com claustrofobia, grandes irmãos da gente, né? Que desde sempre tá aí na estrada com a gente, então foi muito especial. E aí, pra, a cereja do bolo foi ser o aqui do Destiny, do né? Então, uma banda que sempre teve influência, então, baita herói. Então, foi muito especial, com certeza. E duas batelas no Rock in Rio. Uhum.
2: Como é que é isso, assim? Tem gente que olha e fala assim, ah, beleza, os caras estão, obviamente, preparados. Talvez tá, tá lá no dia, tá com duas batelas E aí, assim, você consegue ter uma ideia do que o vou tocar? Obviamente vocês ensaiaram, foi tudo pra ele. Com certeza. Mas você consegue ter uma ideia, por exemplo, se vai acontecer alguma coisa, se vai mudar alguma coisa ou não? Não,
0: porque tem que
2: acontecer o que a gente ensaiou. É. Não, tem, não tem como... Não, ter é. um a mais, um tomar, pra a menos, não tem como.
0: Até tem, se não for... Uh, se não sair do, do roteiro, vai. É. Tipo, a gente combinou, por exemplo, a Electric Crown, né, que a gente tocou as duas bateras juntas. Eu e o Caio a gente compôs é, uma virada, um tipo de virada de. É, eu não lembro direito a virada agora, mas era tipo, uma, primeiro uma virada que fazia só caixa durante o verso e depois via putom, Então a gente sabia que a primeira era só caixa e depois via putom Então, tem essa certeza, né? A gente, Mesmo se eu, por exemplo, se eu esquecesse de putom, ele foi. E aí o importante é. A é, pulsação, a é, o ritmo, né? E a gente, meu, por exemplo, no meio da música, para e fica a guitarra, Antes de entrar o solo. Portanto, importante meu, a gente saber que ali para mesmo, não, continua, opa! É, é, deu alguma coisa? É, não, é né? saber da estrutura é. da música. Então, ensaiamos bastante pra isso. Teve até um momento no... que a gente ensaiou lá no Rio, uh, com o Chuck, e aí é Electric Crown, né? Quando faz o que eram as duas bandas, o Claustro ensaiou né, a, a, a Disciples of the Watch com ele, a gente ensaiou a Purchase All to e depois foi a Electric Crown, as duas bandas. E aí, quando começou... Tu, 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 pá, 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 pá. Aí eu lembro que, claramente, assim, que a gente estava... Porque o som é pesado, né? Então se você começa a entender o som, ele... é muito fácil a gente trazer um pouco o andamento, porque é tudo muito pesado. É. E aí, eu lembro do Chuck assim, ó. Aí, aí ele pedindo pra gente ir. Aí, na, automaticamente, eu olhei pro Caio. Aí ele, a gente entendeu na hora, foi então os dois acelerando. Aí, acelerou, a gente sentiu naquele microlésimos de segundo ali, uns dois, sei lá, uns dois, três segundos assim que a gente aumentou. Aqui, aqui tá bom, aqui tá bom, tá beleza. E aí seguiu naquele andamento. E no show foi aquele andamento. Um então a gente, naquele momento, a gente sentiu que, puta, daquela forma já não pode ser. Então eu não entro entrar no show daquela forma. Olha como isso é importante. Então já, a gente já entrou com aquele, daquela forma que a gente, daquele andamento que a gente achou que, que ele sentiu que, ó, aí sim, agora vai. Então é um pouquinho mais bacana Então acho que é tudo ensaiado, tudo, né? Deu, eu entendo o celular no bolso no, no, no show do Rock in Rio. Então é uh, com cronômetro. Então, uma hora, era 20 minutos o claustro, 20 minutos a gente e 20 minutos com o Chuck. Então, eu entrei e dei né, o cronômetro aqui, coloquei e fomos tocar. E aí, quando acabou a terceira música, né, que aí, aí ia virar as baterias para ficar duas de lado, aí eu fui lá, deu 19 minutos e 40 segundos. Nossa. A gente entregou o palco com 20 segundos. De, a gente era 20 minutos a gente entregou o palco com 20 segundos de, de sobra. É, é, é. Então, meu, aí virou tudo, tudo certo. Aí, aí, aí ela veio do claustro Tocar, né? Disciples of the Watch com o Chuck. Depois a gente com o um Prestige Preach. E depois Electric Crown. Aí as duas planas estão tá. A gente tinha uma, uma última que a gente não tocou por causa do tempo, né? mas a gente tinha ensaiado que era um tributo ao Leme, que ia tocar isso aos of que aí eu acho que ia acabar. e tudo
2: Com certeza. E você falou de pulsação do né? andamento, o que, que, que você acha que é a pior coisa que pode acontecer para uma terra? Quebrar uma baqueta no meio da virada, diminuir o andamento, muitas vezes sem perceber, e depois a banda te avisar que você diminui o andamento? Ou entrar completamente atravessado e ninguém perceber, só você, ficar com aquela da consciência.
0: Meu, é... puta merda. Eu acho, eu acho que... eu pensei que você ia até falar assim, oh, de quebrar o banquinho, Porque quebrar o banquinho, o batera fica assim, é, é Acaba tudo. Ele não, não tá nem indo pra frente, nem pra trás, Mas ele não, acaba, acaba tudo. Prazer, tenho... Mas a parte a gente salva. Eu acho que o andamento lento, ele. Eu acho que o baterista tem que ser muito. Ele, é, é. O baterista ele tem que ter noção da responsabilidade que ele tem na música com a banda. Quando o baterista ele tem essa noção de responsabilidade, a banda fica com um sorriso assim, sabe? Porque sabe que, meu, puta, estamos estruturados sabe? E eu gosto de passar esse tipo de confiança para a banda que eu tô tocando. Porque eu quero ter uma banda confiante. Eu que eu gosto de passar isso porque a bateria tem que trazer essa, ó, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Cada um tem que saber o que tá fazendo, mas a bateria, meu, ela tem que né, esse do andamento, olha que importante, né? Se o cara traz uma coisa mais para trás e sendo que aquilo tem que ser uma coisa mais energética, já muda. Ou o contrário. Se a música tem que... Para os riffs e a melodia e a harmonia soarem, a, o ritmo e a pulsação tem que ser mais para trás, o batera tem que ter essa noção. Então o batera tem que ter essa noção de harmonia, de, de porque se passar para passar frente, se, se puxar para frente, tudo vai ficar rapidinho, aí não vai soar. Então se ficar muito para trás também, puta, vai ficar muito... Sabe? Então o batera tem que ter essa noção. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o entrar atravessado é, só é, de, é desculpável se é que existe essa, essa palavra, quando não está escutando direito os instrumentos, né? E isso, isso pode acontecer, assim, tipo, às vezes uma chamada de guitarra e tá tudo muito. Ou você não está escutando muito a guitarra no monitor, eu não uso fone por enquanto, assim, curto mais a caixa, menos a monitoração. E aí, às vezes acontece do riff ser muito aberto e aí você vai um pouquinho mais pra frente ou, uma, ou entra um pouquinho antes e, porque não tá escutando direito. Mas entrar atravessado, atravessado, aí não pode, né? <risos> <risos> atravessado mesmo é foda. Qual você
2: considera a sua marca registrada na música do Torte? Assim, uma música que você fala assim, essa
0: aqui é a música que define o meu estilo de tocar. E por quê? Puta merda. Olha... Eu.. É uma pergunta difícil, viu meu? Porque eu coloco tanta.. Todas as músicas ali, eu me sinto tão, tão dentro delas, né? Talvez. Uh... Uma das vai. Vou comentar.. É muito difícil, mas eu vou comentar A Tua Light for All Mankind do Hellbound. Que ela tem a... Ela tem um. Ela tem o trash, tem o death, tem uma, uma harmonia bonita de violão no meio. Então é, um, é uma música onde eu, onde eu vou pro metal extremo, bruto, e ao mesmo tempo que eu tenho que fazer cre crescer flores no meio lá do caos. É, exatamente. Então é. Né, eu gosto dessa. De eu gosto de trazer isso pro nosso som. Então, de você ir para os climas né? de você construir o um clima junto então saiu do trash death foda e vai para um lugar onde que a melodia do violão, e essa foi a intenção dessa música, né? de fazer um, uma intro de violão no começo e como que eu consigo trazer essa intro de violão para o meio da música então e você construir a música tentando já fazer dessa forma, e a gente conseguiu fazer isso e aí lá no meio a batera, ela vai para esse mundo, faz um um trabalho de caixa também e tal. Posso citar ela? Tô lá de fora carne do Hellbound, um disco de 2008 Boa. Bom atrás, hein? Temos
2: histórias pitorescas com o senhora Milker. O meu, meu cameraman videomaker tem uma história muito boa. Conta aí, Chias. <risos>
1: Pessoal, Chipas aqui, saindo de trás das câmeras. <risos> Grande amigo, cara. É prazer estar aqui assim, com ou... você e já Java assim... Ah, você assim, é uma lenda no mundo do metal, mas para mim é... é muito importante porque em 2000 você participou do festival de música da minha escola, não sei se você lembra. Uau, disso. <risos> 22 anos atrás. É. O meu amigo Harold chegou a tocar com você, acho que no. Sim, sorte.
0: guitarrista. Sim, grande guitarrista. Gravei uma demo com ele, umas, umas, O Harold, né? É o Harold, sim. É, então, daí ele chegou pra
1: tocar no festival da nossa escola. E você aceitou, você foi lá tocar. Não, e a história acho é. Que é, tipo, eu lendo disso, cara. é uma lenda na turma, né? Tem a lenda da, da minha carta do Miguel Matos e a segunda lenda na nossa turma é você tocando no, na nossa escola. Que legal. Por que foi? Moleque, né? Tudo 15 anos. Uhum. Daí, porra, tipo, quando ele começou a tocar com você, todo mundo, ah, puta, que foda. E ele, ele tem bom ouvido, né? Então ele ouvia as músicas de metal e tirava. É gente, isso aí. Pô, é isso autodidata. Aí. Daí ele falou, não, vou chamar o amigo, cara, pra tocar no festival. Tô, ah, duvido que ele aceita, não sei o que. Daí, tipo, ah, ele aceitou, né? A gente, puta, não, tá tirando. não aceitou, ele vai vir. E tinha umas rixas entre, tipo, os moleques da escola, né? Tinha os caras com é, banda de punk. Uhum. Tipo, sei lá, punk mesmo. Punk, tipo... Offspring, Green Day. Uh -huh. a gente do metal, né? Ah, bem aqueles moleques temiço, né? Só metal em uh -huh. cima de tudo. Daí, falou, daí tinha aquela... Não, a, gente, a nossa banda vai ser melhor, a nossa vai ser melhor, não sei o que lá. Daí o Harold falou, não, meu baterista vinha de, de vocês. Ah, nem que não sei o que, a nossa bateria é foda. Não, o meu é melhor. Não, não é, não sei o que tava, essa rixinha, né? de moleque. Uh -huh. Daí falou, não, beleza, vamos ver. Daí, né, os moleques tocaram, a gente foi, vocês foram a última banda. Daí chegou o seu hold, eu não... Não lembro, daí ele falou lá montando a bateria e os, os caras tirando o sábado lá, né? Pô, esse é uma batera? Nossa, é melhor não sei que lá dele começou a testar a bateria, fez uma puta virada, du -du -du -lá -lá -lá. aquele silêncio no salão, assim, ó. Meu, sério, todo mundo tipo, os moleques com os olhos arregalados, os professores, assim, todo tipo, cada um se olhando, daí saiu ele, assim, daí pênis um de você entrou, assim, ele começou, daí todo mundo, tipo, não é? né? Mas, eu <risos> <cara, você>, meu <risos> sei o que, ó, vocês tocaram, destruíram, a gente tava num... Só a nossa turma tava uns 40, né? Tipo, que tinha um moleque de, de outro colégio, meu, eu fiz uma puta rodinha, né? Que legal, é? No, no festival ali, todo mundo, o professor todo assustado, daí foi o... Na segunda-feira. Eu fui eu assustado, então eu é sinal de que Deus é sucesso. Certíssimo, certíssimo. Não, daí eu fui estar lendo, na, na segunda, todos os professores comentando, meu, o que, que é aquilo? Que absurdo, eu nunca ouvi uma música assim pesada. Meu, e vocês se batendo ali, se batendo, o que, que era aquilo? <risos> e os moleques que, é tipo, <risos> do funk, né? Tudo. É, pô, não vale, meu. você batera aí, meu. sem noção, hein, você que não é... Foi isso. É. Não, é além, não é? Sempre que, que, que a gente legal. se une, a gente lembra disso, Que legal, de...
0: que legal. Eu acho que rolou, rolou uma música própria e rolou covers também, não foi eu, não? Sim, sim. Rolou algumas coisas assim, né? Sim. Eu, eu, lembro, eu lembro que eu gravei uma demo pro Harold, que ele me chamou, junto com o um baixista também, que tocava bem pra sim, caramba. O Victor, um caracão, é. né? Exato. E aí, eu, pô, aliás, ficou uma cobrança. Eu queria, eu queria essa demo pra eu ter aqui pra mim. <risos> Harold, manda pra aí. É, é, manda aí, pô. E eu, eu lembro que as músicas eram muito legais. Tinha uma influência meio que de death até, assim. Porque era uma... O death era uma... Né, death metal, mas que não tem tanto só blast beat. Vai pra vários lugares. E altas, alta noção de melodia que o Harold tem, junto com o baixista lá. E eu lembro, assim, você começou a falar... Eu, eu fui pegando na memória, eu lembro, assim, mais ou menos do... Da, do momento ali da escola, tudo. Legal pra caramba, é. legal a memória. Histórias portuguesas. É. É é é é, o pessoal fala,
1: mas histórias que só acontecem com uns chivas. Né? Ah, isso é. Que é verdade. Tem umas histórias coisas que de repente acontecem, de assim, acontecem assim, é... E depois, depois a gente isso,
0: a outras. E se os professores... E, meu, se os professores... Você vê como o um encontro de culturas diferentes é. mesmo, né? Pra gente, uma coisa que é muito normal, uma banda de metal hum. trazer energia e o pessoal, meu, curtir... Só temos... Cara, cara.
1: É, ainda mais a gente tá falando dos 2000, né? Não Sei lá, acho, acho que o rock não era. Sei lá, metal, metal assim não era tão, tão famoso é. quanto hoje em dia. Eu, pelo é, tempo. tinha, né? Tinha. Tinha, já, mas, é, mas é, 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 não era tão.. É, porque é, a safra 2000, a safra 2000 do metal, meu Deus do céu. É, é. Então já chegou assim. É, sei lá. Não, foi animal. Animal Legal muito demais. Dá a
0: história aí, né? Histórias então, pitorescas. Quero ouvir mais histórias aí depois. Depois a gente conta, tem umas muito boas.
2: Tem umas muito <risos> boas. Agora Mas eu vou sair, sair. Agora vai. vamos vou terminar ir. aqui o papo, vai. <risos> Bom, depois dessa história pitoresca.
0: Caramba! E antiga, né? As antigas, né? Legal. E boa lembrança, muito legal. Eu lembro com o maior carinho do Harold e o baixista lá, o Vitor. Lembro com o carinho mesmo. 30 anos de torture praticamente. É. 30 anos que você está atrás das, ba das baquetas, um ou pouco, um pouco antes, né? Você está segurando as baquetas. Eu comecei a tocar bateria em 91, né? Então faz 31 anos que eu toco bateria, mas no Torcher é 29 anos, né? Porque é, é. Praticamente. Está é... ali.
2: Tá você comprou muita coisa nessa cena. Não só na heavy metal, mas digo na cena musical mesmo, em termos de bateria e etc e tal. Você acha que se o Torcher começasse hoje, você começasse hoje como baterista? Você acha que as coisas teriam sido muito mais fáceis ou muito mais
0: complicadas? Meu, eu acho. Tal, talvez teria sido mais fácil. Porque se a, a, a gente ia continuar com o, o nosso feeling mesmo, assim, né? Uhum. Porque eu, o castor, a, o cristiano. É um é headbanger roqueiro que gosta de tocar, gosta de estar de, né, de com a banda. Então, a gente ia fazer a mesma coisa que a gente fez em 93, 94, só que em 2022. E eu acho que hoje ia reverberar muito mais por causa da internet. Né? Então, acho que fazendo o mesmo trabalho que a gente fez aqui, fazendo aqui... Uh, a divulgação que a gente teve de anos e anos e anos e anos Eu acho que hoje ia reverberar mais rápido Por causa da internet e tudo por... Mas ser o mesmo trabalho né Eu acredito que seria, seria isso Eu não acredito que se hoje eu estivesse com 16, uh, 15, 16 A minha ideia seria diferente de como se trabalhar não sei se eu, se eu teria. Foi o começo da nossa conversa, né? Da ideia um pouco deturpada de ir atrás já do, da consequência, ao invés de pensar no embrião do que tem que dar a consequência, né? que é o trabalho, que é a música e tal. Eu acho que hoje eu, eu realmente pensaria da mesma forma, e conhecendo o castor, sei que ele pensaria da mesma forma, porque a, um quis maníaco é um amante de, do, de boa música, né? um amante do rock, do, do metal e do da nossa do nosso estilo de vida né com a nossa banda então ele também faria a mesma coisa eu acho que hoje reverber, reverberaria mais rápido por causa da internet com certeza e pode adiantar alguns detalhes no disco do então, meu eu tô assim eu sou suspeito para falar tô muito feliz com com o disco tô muito feliz com as músicas eu acredito que seja um disco, o disco. O Torture sempre trouxe uma talvez uma versatilidade nas músicas, né? Por causa desse nosso desapego de, de achar o que vão achar e que não, não, a gente é fiel ao que o coração sente, velho. Então a gente ama heavy metal, ama rock and roll, ama trash, ama death. Então por que não ter isso? Ama blues. Então no, no equilíbrio tem um blues pesadão junto com o Death trash que a gente sempre teve. Então o Death trash sempre vai estar tá lá, que é o coração maligno do Hackbanger. Só que a gente sempre vai trazer as coisas que a gente acha que faz bem pra gente. E o disco novo, ele tem muito disso. E eu acho que a entrada da May foi muito legal, porque possibilitou a... uma coisa que eu posso adiantar, por exemplo, que já tem no Fabiana Existence, né, que é o primeiro disco com a May, a intro da Blood Sacrifice onde ela canta limpo então tem coisas de voz limpa no meu disco novo tem uh, tem música uma música que é um estilo de uma música que a gente nunca compôs antes tem muitas participações muito muito legais uh, a gente gravou no B&R Studios com a produção do Diego Rocha, né, que é o nosso técnico de som na estrada, e ele tem o estúdio dele, a gente gravou com ele. A sonoridade do disco, ela traz a banda, é a banda, só que com um pouquinho, é a banda tocando. Só que é claro, no estúdio, onde que a gente pode, né, meu, dar uma, uma melhoradinha num EQ, dar alguma coisa na bateria, do na guitarra, do baixo, mas é a banda. Então não tem, tipo, é a banda tocando, chega no estúdio, puta, é sample aqui, é, sample, é é outra banda. É uma banda gigantesca na sonoridade, chega ao vivo, é uma banda... Não, é a gente. Quem escutar quem escuta o disco vai escutar a banda no ensaio, com o, eu com a minha batera, com a minha sonoridade, o pastor é a mesma coisa, o René é a mesma coisa, só que com mais, um pouquinho mais de qualidade, porque ele, a gente teve um tempo dentro do estúdio pra... Né? e colocando não só a mix de volume, mas um EQ mesmo, assim, né? uma equalização, uma equalização mais onde a gente achava que tinha que ser, uma na guitarra no baixo e na bateria. Eu estou assim, muito feliz com o disco novo. E a capa, o que eu posso adiantar, a capa é... foi feita pelo Marcelo Vasco, que fez a capa do Slayer, a capa do Snyder, Art Enemy. Então estou muito feliz também com o trabalho dele. Não vejo a hora de soltar e a gente espera muito que no começo do segundo semestre aí desse uhum. ano a gente consiga uh, lançar. você
2: olha para aquele menino de 14 anos, o que, que te vem à cabeça? E vou te fazer uma outra pergunta, se você. Aquele menino de 14 anos visse você agora e disse que você já conquistou com a bateria, o que, que vocês
0: falariam? Eu acho que a gente ia dar um puta abraço forte e falar, caralho, eu sou maior orgulhoso de você. Porque eu sei o que, que eu pensava para chegar até aqui e de, eu, o quanto eu tive coragem de correr os meus riscos na vida. Eu tive coragem de encarar. Então, é diferente você ter 14, 15 anos e falar Puta, meu se eu vir para esse lado, o que será que pode acontecer? Mas o coração tá mandando ir para aquele lado. E para isso, você quer alcançar aquilo, mas você, ao mesmo tempo, você tem que ter uma compreensão com o tempo. E compreensão com o que tá acontecendo na sua vida, ao seu redor e tá? tal. Então eu sempre, eu, eu vejo que eu sempre fui um cara que, eu sempre fui em busca do que eu quis, mas sempre com muito respeito ao tempo, ao que estava acontecendo na minha vida. Então, e hoje eu vejo que eu estou realmente colhendo frutos da minha atitude no passado. Então, eu sinto muito orgulho do que eu, da coragem que eu tive de encarar os caminhos que eu, que eu resolvi encarar, da forma que eu encarei, sem cuspir no prato que eu comi, sem, uh, sabe, indo fazendo o meu. E eu acho que é isso, eu acho que é, é, a gente realmente, e eu não, não tô só colhendo, pelo contrário, eu tô é, ainda plantando, e eu acho que, eu me sinto, eu acabei de fazer 45 anos, e eu me sinto, eu lembro de uma conversa aqui com o Dino, Falando, acho que o declombardo Lombardo tinha acabado de fazer há anos atrás, né? tinha feito 40 e poucos anos. E aí eu falei, caramba, o Dave Lombardo me tocando pra caramba e tal. E aí o Dino falou assim pra mim, aí ah, que ele tem que estar tá tocando mesmo. Porque com 40 e poucos anos, meu, é a bagagem toda ali tal. e tal. Eu falei, puta, é claro que é, com certeza é. E eu me sinto assim hoje. Tipo, eu sinto que é. Eu tô num, num, num lugar onde que eu sempre busquei estar. E, não, e isso não me faz eu querer estacionar, eu nunca vou ter o, o feeling de querer estacionar, e isso que eu me sinto feliz também. E eu sei que não pode ser assim. E não é só por saber que não pode ser assim, é porque não eu me sinto assim. Eu quero eu quero fazer aula de jazz ainda com o tiozinho do jazz, do jazz e pegar coisas que eu não sei e, e acrescentar o, o a fome por conhecimento, principalmente na área musical, que é a arte que eu vivo, é uma coisa... Só dá vontade de viver. Então, e, então você só vai enriquecer, né, cara? E eu me sinto assim. Então acho que os dois, se os dois, a, a milcares. Se se encontrassem com o meu tempo, assim, um ia olhar pro outro e falar assim, pô... mantém aí,
2: ó. O, o, o,
0: hoje ia olhar pro de 14 e falar assim, ó, vai na sua aí, ó. Confia mesmo. Continua confiando que, que vai rolar. E sempre, né, com, com muito pé no chão. Muito e eu não mudaria nada do que eu vivi tudo que eu vivi, construí o que eu sou construí coisas durante o tempo que eu tive que desconstruir, isso faz parte da vida e é, eu não mudaria nada com certeza absoluta maravilha, doutor, brigadaço
2: valeu você, Tamo tá, junto valeu, bom atrás, hein curtam até a próxima